0: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un programa más, un programa especial, como año con año lo venimos haciendo, en esta, en esta su agencia de noticias 90 grados, hoy en este, en este día, ya 22 de diciembre, me da muchísimo gusto de verdad, y es un honor créame, el poder compartir mesa con una gran compañera, una compañera que usted conoce, una guerrera, mi reconocimiento, como siempre lo he hecho, de verdad, para nuestra querida compañera Berenice Suárez. Berenice Suárez, quien, de verdad, usted la ve día a día, de lunes a viernes, a través de estas, de estas pantallas, a través de estas de estas plataformas de 90 grados. Hoy, en este el primer programa especial de fin de año, como se lo venimos anunciando, o se lo venimos diciendo en días previos, que... Y vamos a tener, como siempre lo hemos hecho, año con año en estas fechas. Mi querida Pepe muy buenas noches.
1: Hola Pepe, me da mucho gusto saludarlos a ustedes, a los que nos están viendo en casita. Y por supuesto que disfruten de este especial que lo hicimos con mucho, mucho entusiasmo y es para recordar los hechos más importantes de, durante este año 2021 que nos han marcado, que nos han dejado huella y que por supuesto la agencia de noticias 90 grados está al pie del cañón, no solamente porque tengamos estos especiales no significa que no tengamos información en nuestro portal y que gracias a ustedes y por su preferencia nos colocamos en un referente a nivel nacional
0: una... Valga, programa especial de eventos, precisamente como tú lo acabas de decir, de los noticieros, de lo que pudimos documentar, de lo que pudimos tener precisamente e informar a todo nuestro auditorio durante este año. Eh, precisamente en el mes de noviembre en China, comenzó en el 2019, comienza eh, esta pandemia, este coronavirus, el coronavirus que usted conoce de este problema eh, sanitario que alcanzó, híjole. A todo el mundo que llegó a todos los rincones luego del planeta, pero que en nuestro país en marzo comienza a verse en marzo del 2020 comienza y llega eh, en serio con los contagios que de que incluso ver la gente no creía muchas, en muchas ocasiones, y todavía mis respetos y reconocimiento para aquellas personas que no creen, porque todavía hay personas incrédulas que dicen eso no es cierto, que recuerdo desde cuando inició que decían es un tema de gobiernos eh, y demás, que una estrategia para esconder y no sé qué tanto ahí hablando de dineros y demás de más problemas.
1: Efectivamente, Pepe, hay mucha gente incrédula y que con las nuevas variantes que en este año se han detectado y que han sido más, eh, pues contagiosas, la gente como que dice, ay, es que ¿por qué nuevas variantes y de qué se trata y van a ser más letales? Ya las autoridades tanto de gobierno como sanitarias afirman que, pues sí existen estas nuevas variantes y que se están estudiando y que se están de una u otra forma adaptando al nuevo ambiente, porque esto no es que sea de un rato, ya van para dos años, o ya ha pasado los dos años, y con esto, las olas de contagios que se han registrado. Gente que no cree, pero ¿qué tal las, las filas de vacunación, Pepe? Larguísimas y por horas que están las personas desde la tercera edad, y ya nuevamente los
0: jóvenes. Dos años que comenzó a nivel mundial, en China, en, el do, en noviembre del 2019, en noviembre del 2021, fueron dos años, pero en nuestro país, en marzo, en marzo del 2020, do, marzo del 2022 se serán apenas los dos años eh, en nuestro país, pero que lamentablemente en nuestro país sí nos ha afectado en serio. Que en nuestro país, bueno, ha ocupado incluso el cuarto lugar, eh, cuarto lugar a nivel mundial incluso en temas de, de contagios. Eh, por, por un lado, pues tiene que ver eh, la, pues, valga la falta de conciencia de todos luego nosotros, la falta de responsabilidad, porque constantemente el sector salud nos dice, y lo informamos, y usted nos ha escuchado, de verdad, querido auditorio, en nuestros espacios noticiosos, el decirle, hay que lavarnos constantemente las manos con agua en jabón, el utilizar gel antibacterial, cubrebocas, careta, de ser posible, guardar nuestra distancia. Pero en muchas de las ocasiones no entendemos, no tomamos en serio este tema, y a pesar de que el sector salud hace sus esfuerzos, pues bueno, el... Por este precisamente detalle de la falta de conciencia y responsabilidad vemos que eh, en nuestro país en, eh, incluso de, hemos visto hospitales B al 100% que se abarrotaron al 100% y que se abusaron, aprovecharon los propios hospitales privados en un determinado momento que llegaron a pedir depósitos de unos Mínimo 500 mil pesos, otros hasta más de un millón de pesos nada más para poder ingresar y atender a los pacientes.
1: Creo que sí fue falta también como de, de desconocimiento de los ciudadanos y, de, y era tan tanto de, de decir me voy a contagiar, me voy a morir, es que los síntomas lo hemos recordado con la eh, compra de papel de baño. Y que ahora, como tú lo mencionas, de los hospitales que se abarrotaron al 100%, era porque ya tenías un síntoma y ya acudías inmediatamente al doctor, que sí salías positivo, pero realmente había otros que no lo necesitaban, que no era falta de que eh, pues, tuviera todos los síntomas, pero era, yo creo que el abuso de la ciudadanía y abuso también de algunos médicos, falta de ética y de profesionalismo, porque con tal de generar ese dinero, les decían, si lo tienes, internate en mi clínica, te tengo por unos días, te saco lo que más te pueda sacar, pero en realidad no tenía nada. Entonces, como te digo, era falta de conocimiento de la misma ciudadanía que se dejaba guiar por lo que decían en redes sociales. Y eso creo que ha sido una lástima que siempre que vemos nosotros las noticias en redes sociales no son 100% verdaderas. Eh, como medio de comunicación lo vemos, lo checamos y decimos si es verdad o no y que la ciudadanía de, tenga estas herramientas que son necesarias y que eh, en este caso, pues no solamente se queden con una fuente, sino que investiguen, investiguen, investiguen más y no se vayan con charlatanes. En caso del medicamento, hablando. Y con ello, Pepe, también eh, cierre de las escuelas. Que ya en este año, ya a finales, empezaron a regresar a la escuela algunos niños, pero padres de familia estaban renuentes. Ahora, pues sí se les pide diferentes materiales, pero se quejan los mismos padres de familia porque dicen es que ¿por qué le voy a comprar? Y es que ¿por qué esto y por qué el otro? Pero en realidad, las vacaciones de, de Semana Santa... También se vio abarrotado las playas, Pepe, a pesar de que existía la pandemia.
0: No, no, en diferentes fechas pudimos ver eventos masivos, no nada más en vacaciones, eventos políticos. Recordemos que también en el 2020 tuvimos un proceso electoral importante en nuestro país. 15 estados de la República eligieron a un igual número de gobernadores eh, y en las elecciones, en los tiempos, electorales precisamente de proselitismo y demás pudimos ver eventos masivos que no les importaron a los políticos de los diferentes partidos políticos del color que fuera este tema, lo que les importaba era precisamente ir en busca del voto, ir en busca del elector para eh, valga votar en el pasado ya, el, este y próximo en ese entonces, 7 de junio que fueron las elecciones en nuestro país y pues sí, el tema de las elecciones que también fue una, una fecha histórica, histórica en nuestro país porque se eligieron a 15 gobernadores, eh, en, eh, pero además de atravesar por este tema, valga, eh, preocupante del sanitario que viene en las elecciones que también afectó a la economía, afectó a la economía, los bolsillos de, nuestro, de todos los mexicanos, de todo, y no nada más de los mexicanos, sino del mundo entero, eh, en todos los sentidos, porque los propios gobiernos tuvieron que hacer, llevar a cabo estrategias para cuidar, tratar de disminuir un poquito ese tema y tuvieron que cerrar negocios. El, allí el tener que el marcar horarios para la apertura y cierre, que era muy, muy reducido el, el, este estos tiempos. Be.
1: Y no solamente hablando de negocios, Pepe, se cerraban fronteras, cosa que en este caso Estados Unidos sí tenía bastantes restricciones, las sigue teniendo, pero México estaba confiado, estaba diciendo lo tenemos bajo control, pero se desataban las olas, las olas, Estados Unidos seguía haciendo lo suyo. Con esto de la economía que tú mencionas, las aerolíneas, pues bastante también se vieron perjudicadas, porque no había vuelos comerciales eh, en el cual podías ingresar y salir del país como en otras fechas, como en otros años. Ahora, bueno, ya este, para finalizar casi diciembre, también se ve un, una necesidad enorme porque no todos van a cerrar al 100% con buena economía. Sabemos que sí, este, vienen tiempos de regalos, tiempos de compartir, pero no va a ser lo mismo. Se viene la cuesta de enero, ya hablando del próximo año, pero en este año también ingresamos totalmente en enero con muchas dificultades económicas, de salud, y con ya con estos cambios también como lo mencionas de los gobernadores que estaban en una disputa de que quién será, quién será el próximo, se despalfirró diferentes materiales que terminaban en la basura, Pepe. De verdad terminaban en la basura y decimos ahí van nuestros impuestos, ahí va nuestro nuestro saneamiento de buenas finanzas y demás, pero en realidad ha sido
0: todo muy complejo. Situación difícil, situación preocupante, pero se llevaron a cabo elecciones. 15 estados de la República que eligieron a 15 gobernadores y por supuesto más de 2.000 presidentes municipales. Pero bueno, el, la situación no quedó nada más allí. Allí, de hecho, en estas elecciones, de estos 15 gobernadores, 11 los ganó Morena, 11 los ganó eh, precisamente eh, pues este partido ahora que gobierna nuestro país de Morena y que lo encabeza Andrés Manuel López Obrador pero bueno, la situación eh, fue crítica durante el año, durante el, 20, el 2020, el 2020 como luego se le conoce el 2000, 2021 20 el 2021 en sí, pero bueno eh, también se vio crítico el tema en Seguridad, porque el, a pesar de la estrategia, a pesar de los compromisos, a pesar de que el gobierno federal se comprometió para, gobierno federal y estatales, para disminuir y acabar con este tema, el tema de la inseguridad continúa y continúa, valga, incrementando los números, incrementándose las estadísticas en todos los sentidos, en todos los aspectos, homicidios, feminicidios, infanticidios, y demás ver en todo todo el país más híjole grupos criminales en todos los rincones del país, de los diferentes grupos eh, o cárteles.
1: Efectivamente, nosotros aquí, por ejemplo, en este caso, eh, hablando de Michoacán, Pepe, porque lo tenemos más cerca, lo vivimos más cerca, pero lo que pasa en Jalisco, lo que pasa en Guanajuato, lo que pasa en diferentes estados de la República, lo damos a conocer y es increíble que realmente no esté eh, ejerciendo un buen plan de seguridad a nivel federal, como lo mencionó Sí, en las mañaneras hablará muy bonito Andrés Manuel López Obrador de que va a traer paz para todos en general y, y se enfocó mucho, mucho en estos dos estados, hablando de Guerrero y Michoacán, cuando no estaban las elecciones al 100%, ya ves que eh, no cumplían con algunos estatutos para para que eligieran algún gobernador en Guerrero y en, y en Michoacán, entonces ahí se los cobijó mucho, los cobijó y sí se enfocó mucho en lo que estaba pasando. Aparte, hablando del tema de seguridad en Aguililla, Pepe, él dijo que pasando las elecciones iba a venir a Michoacán, iba a venir a Morelia, iba a visitar Aguililla, pero no lo hizo, al contrario, solamente sí visitó la capital michoacana, pero no acudió a los focos rojos que tanto... Tanto es su desesperación de los ciudadanos, de los desplazados, que ya no saben ni qué hacer, se van en el ámbito de la religión y aún así no hay una solución concreta.
0: La situación es crítica, ha sido crítica en este 2021, difícil en todos, pero en todos los aspectos. Hablando precisamente del tema sanitario, el presidente de la República Nacional López Obrador anunció, anunció que se contagió, sí, se contagió de covid Acompáñanos a ver este tema.
2: En distintas redes sociales fue duramente criticado Hugo López Gatel luego de que se difundieran fotografías del funcionario de vacaciones en una playa. No se sabe a ciencia cierta si las imágenes son recientes o fueron tomadas antes del inicio de la pandemia del Covid-19. Asimismo los usuarios reclamaron a López Gatel por presuntamente haber viajado a la costa de Oaxaca cuando los contagios del Covid-19 van a la alza en la Ciudad de México y diversas entidades. Por otra parte también recordaron que el gobierno local llamó a los capitalinos a no salir de casa y no realizar reuniones de Navidad y Año Nuevo. Por otro lado, el especialista y consultor en temas de salud, Javier Tello, señaló que cada quien puede hacer con su vida y el tiempo libre lo que quiera. Dicho lo anterior, ¿qué clase de generales se van de vacaciones en la parte más cruda de la guerra? ¿Esa es la actitud de alguien que ya cumplió con su deber? ¿Cuánta falta te hace? Sin embargo, otros usuarios respaldaron al funcionario y afirmaron que no pueden criticarlo por tener un par de días fuera. La Secretaría de Salud de Michoacán informa que la ocupación hospitalitaria para pacientes COVID-19 en el Hospital General de Pátzcuaro se encuentra este domingo en un 100%. El total de las camas reconvertidas para la atención de infecciones respiratorias agudas graves, Irak, de este nosocomio se encuentran ocupadas, por lo que se exhorta a la población llamar al 911 o al 800-123-2890 para que a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas se coordine la atención de los pacientes. Pátzcuaro se mantiene en band bandera amarilla por el alto riesgo de contagio, acumulando 1.499 casos confirmados, de los cuales 211 se mantienen activos. A la fecha, 82 personas han perdido la vida por el COVID-19.
1: A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó haber dado positivo al coronavirus. Será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien representará al mandatario durante las conferencias mañaneras. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informarle cómo lo hacemos todos los días. A pesar de estar en cuarentena, Andrés Manuel López Obrador seguirá al pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin, porque independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíe la vacuna Sputnik B. Concluyó.
3: De acuerdo a los últimos datos proporcionados, la segunda ola de COVID-19 rompió ayer récord de contagios diarios, esto al superar 13.000 casos nuevos y 1.165 fallecidos. Y el centro del país es el más afectado, ya que de los 200 hospitales que están al tope en alguno de los tres niveles de atención, más de la mitad se localizan en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Guanajuato. Es así que el primer miércoles de enero se reportaron cifras inéditas de la pandemia, con 13.345 contagios, para un total de 479.835 casos positivos y 1.165 decesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal. Por otro lado, de los casos positivos y las muertes, las alertas rojas se mantienen ante la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Guanajuato, además de Nuevo León. Cabe señalar que al 5 de enero, de las 952 unidades médicas que atienden pacientes con COVID-19, 200 están al tope en alguno de los tres niveles de atención. De ellos, 111 hospitales se localizan en alguna de las cuatro entidades señaladas. No obstante, la capital ocupa el primer lugar en ocupación con 85%, seguido por el Estado de México con un 82%, Hidalgo con un 80%, Guanajuato con un 78% y Nuevo León con un 78%. Hay que señalar que la Ciudad de México vive una situación difícil, ya que 28 hospitales de los 65 habilitados para atender la pandemia tienen una ocupación de 100% en camas generales, 21 en camas con ventilador y 23 en cuidados intensivos. Sin duda alguna la situación más crítica es en la zona metropolitana del Valle de México al registrar 8,853 personas internadas. Cifras que ronda en el pico máximo de hospitalizados proyectado por el gobierno capitalino. Cabe señalar que a poco más de nueve meses de la contingencia sanitaria, Hidalgo registró por primera ocasión una ocupación hospitalaria de un 80%, lo cual lo ubicó en tercer lugar nacional de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal.
0: Pues esa, eso es parte, parte precisamente de lo que se registró y de lo más importante que dimos a conocer de, a través de nuestras plataformas, Verde, de lo más importante de este 2020, de lo que 21 eh, 21, otra vez insisto con 2020, <risas> quiero todavía regresar un año más. Pero bueno, 2021 temas que de veras colapsaron la situación económica, el bolsillo de todas las familias, porque le repito lamentablemente, quien se contagió, ¿verdad? quien tuvo un familiar eh, contagiado, híjole, desembolsó mucho, miles de pesos eh, en medicina, en médicos. Quien tenía las posibilidades, mandaba a, a su familiar a hospitales privados.
1: Pepe, el que sí tuvo la posibilidad de atenderse al 100% y que le quedaron secuelas, fue el exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo. Sin embargo, en algunas de sus conferencias, pues se tenían que parar porque él decía, son consecuencias del COVID. Son consecuencias del COVID, pero pues sí se le salía acá la sangre, otros pues sí en redes sociales lo tupieron bastante mal porque decían, eso no es COVID, es otra cosa, pero pues eso también pasó en, en los primeros meses de este 2021.
0: Un tema que dio mucho de qué hablar sí. precisamente, me dice que me acordé y me diera risa, porque efectivamente el gobernador del estado de Michoacán, el ex gobernador del estado de Michoacán, Silvano Vélez Conejo, en un evento, en una conferencia de prensa, sino, sí. allí comenzó, el, a, este, a, a sangrar de la nariz tuvo una hemorragia de allí eh, nasal y él lo quiso justificar. Fechas pasadas, recientes, había, se había contagiado de COVID y dijo que eso era en, eran secuelas, sí, eran secuelas, secuelas. del de, de COVID de, de en sí. Médicos, o preguntando con médicos en sí, especialistas en, en esos temas, dijeron: no. Eso no es cierto. No, hasta ahorita no tenemos ningún antecedente de que un paciente de COVID le sangre o tenga hemorragias nasales en sí. Pero fue tan criticado que hay quienes señalaron que fue por exceso de droga. Consumo de drogas. Sí,
1: Pepe, es un tema muy delicado y como siempre, o sea, son especulaciones que al final de cuentas, como nosotros como periodistas, no nos caemos a esas provocaciones, ni esos rumores, que lo digan, sí, nos podemos decir nosotros también, pero no está confirmado, no, no vamos a decir, ay, el gobernador sí ha hecho otras cosas turbias, como lo que ha hecho en proteger o lo que hizo en su tiempo proteger a los de tránsito. A su compadre. A su compadre, los viajes y decir que no, que policía estrella, investigando Pepe, ni siquiera había concluido los exámenes de control y confianza. No, hablando no,
0: nunca tuvo, no tiene a la pues, fecha. No tiene
1: a la fecha y aún así eh, ha sido como pues yo siento que ya está más famoso conocido porque lo sacamos varias evidencias lo mismo de los que circulan en, en los vehículos si nos decían es que por favor o sea si es realmente lo que ustedes están diciendo es, son unas tranzadas, y, y en este caso aprovechaban más a los que eran de fueras. Porque veían las placas de otro estado y ahí se encajaban el diente, pero bien macizo.
0: No, no, si no respetaban y no respetaron nunca, ni siquiera a los, a los del Valga, del Michoacán. Menos a un trascuente, a un turista, a un visitante en sí. Efectivamente, Jorge Alvarado Cerrato fue este personaje que encabezó eh, la dirección de tránsito en la administración de Silvano Gómez Conejo, el más corrupto. El más corrupto en la historia de tránsito del estado de Michoacán. Él conformó allí un grupo, el grupo que el, yo le denominé o así le denominamos la granja. Allí un su grupito eh, que fue el, el pollo, tonto, el la cobra, el, el cobrita, el pato, el huevo, eh, este, el chuki. Estos precisamente fueron el clan, este grupo que encabezó este tema de corrupción. Abuso y demás en tránsito del Estado, porque incluso hicieron negocios con grúas particulares. Allí abusaban los de las grúas particulares, eh, cobrando desde los 3.500 hasta los 30, 40 y hasta 50 mil pesos. Lamentablemente, víctimas así con este tema. De tránsito del estado. Y de era,
1: era una necesidad, Pepe, también de los conductores decir: es que mi vehículo no puede estar en el corralón y lo pagaban. Después, cuando se acercaban a nosotros a, como agencia de noticias y que tú ibas precisamente a las mismas donde están las grúas y con el ticket y todo, y decían ellos: no sé. No sé y nunca supieron nada. Pero las evidencias ahí están. Eh, testimonios. Los testimonios ahí están. No es algo que nosotros nos estemos inventando, que digamos solamente que porque le tiramos y le tiramos también hubo malos comentarios de esta granja, porque sí decían, no, pues ya, eh, que, que el cobrita, que el pollo, que esto, que el otro. Pero era la realidad, que de hecho, que cuando se fueron de, de, de estas oficinas de tránsito, que solamente dejaron hasta una coca porque se vaciaron y se
0: llevaron todo. Hasta muebles. Hasta, hasta muebles se muebles, andan de llevando. Verdad. Pero bueno, el tema fue más allá en, el, en este 2021, en el tema de inseguridad, lo que alcanzó a Aguililla. Allá en Aguililla, donde a pesar luego de que hay presencia de fuerzas armadas, tanto federales y estatales, los grupos criminales siguen... Con el control. Y siguen, porque todavía a estas fechas, a estas alturas, todavía tienen el control. Pero hubo un momento en que los grupos o diferentes cárteles, unos que se unieron, ya denominados cárteles unidos encabezados por los Viagras, entre otros, peleando con el cártel Jalisco Nueva Generación. Allí eh, no permitían unos que pasaran los habitantes de Aguililla hacia el lado de Buenavista. Y los otros no permitían que pasaran los de Buenavista hacia Aguililla. Y así. Pero estaba más, eh, el tema más difícil eh, por el lado de Aguililla. El tema fue que ni siquiera enfermos permitían que este, salieran y no les permitían que ingresaran víveres a, hacia Aguililla.
1: Y eso es el silencio que... Eh pudo ocultar mucho tiempo Silvano Aureoles Conejo, el gobernador de Michoacán, como tú lo mencionas personas enfermas, adultos mayores, embarazadas, niños ellos no medían la situación simplemente hacía o hacen, más bien todavía hacen lo que ellos se les da la gana y generando mucho desplazamiento de los mismos habitantes, generando pueblos fantasmas y que están en la incertidumbre de que quién va a tener el control, ahora si ellos dicen, bueno, nos, nos unimos con cartas. El Jalisco. Ah, pero los que están con Cártel Jalisco, entonces van los Viagras. Y no les queda de otra, Pepe, no les quiero decir que se unen por, porque quieren unirse, sino porque los obligan a que a los habitantes, me estás apoyando a mí, me vas a apoyar a mí y vas a luchar contra mis enemigos.
0: Lamentablemente, una realidad, pero el tema de corrupción marcó a la administración de Silvano Abelius Conejo, ¿sí? Es, eh, esa administración del exgobernador, de igual manera denominado el más corrupto, el más corrupto en la historia del estado de Michoacán, eh, que incluso protegió a un fiscal, un fiscal eh, que operó, que quedó, que estuvo de, eh, valga a cargo la fiscalía de Zitacoa, en el oriente del estado, en el municipio, en esta región, precisamente que, pues, allí controlaba el propio Silvano de los Conejo, Zitaco, mucho
1: Y pues, Pepe, ¿qué te parece si vamos a hacer este recuento de en las notas ya previas que generamos durante el mes de febrero en este, en ese contexto de lo de Silvano? Recordar, pues, como toda la, su administración con tránsito y como lo mencionas, que protegió a este fiscal de Zitaco.
0: Que hasta video captaron a un elemento de tránsito y a Cobrando, extorsionando y hasta dando cambio. Híjole, vamos a ver.
4: Y las cantidades. Perdón.
0: Lo malo es que la mía es sangre, tío, no me son.
1: El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, abandonó su conferencia de prensa matutina debido a una hemorragia nasal que no se contuvo. De inmediato, el subsecretario de salud, Carlos Ramos, le dio instrucciones al gobernador para detener el sangrado y poder seguir respondiendo a los medios de comunicación. Al observar que la hemorragia no se detenía, el mandatario detuvo la conferencia de prensa, asegurando que esto es parte de las secuelas que presenta desde su contagio por COVID-19 en septiembre del año 2020. Asimismo, el mandatario anunció en su cuenta de Facebook que recibió atención médica y que seguirá en su agenda de trabajo como estaba previsto.
3: Por segunda ocasión en lo que va del mes de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán tuvo que salir a dar la cara por las prácticas de corrupción de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado, que por enésima ocasión fueron evidenciadas en las redes sociales, actividades que son toleradas y premiadas por el gobernador Silvano Arioles Conejo, que desde 2015 puso en esa mina de dinero sucio a su compadre Jorge Alvarado Cerrato, le dio cargos a sus familiares y ahora hasta harán diputada por el PRD a una de sus hijas. A través de las redes sociales circula una grabación realizada en Morelia donde un agente de tránsito del estado es confrontado luego de extorsionar a un conductor a quien le quitó 4 mil pesos luego de un choque entre particulares. El agente supuestamente le aplicó una multa a uno de los conductores y con ese pretexto le quitó su dinero. El uniformado no cuenta con placa ni identificación visibles y al verse descubierto huye a toda velocidad en la patrulla 3208 sin siquiera ponerse el cinturón de seguridad. Para desgracia de esa corporación y de los agentes y funcionarios honestos que en ella trabajan, la mano de Silvano Aureoles en la imposición del encargado de despacho, su compadre Jorge Alvarado Cerrato, se refleja en una corrupción e impunidad rapantes, comenzando por el funcionario estatal, señalado por pedirles cuotas diarias a los agentes de dinero en efectivo y autos remitidos al corralón, pero también lo han acusado de acoso sexual. La cueva de ladrones que se halla en tránsito del Estado y que genera decenas de miles de pesos a cada hora, que bien podrían ayudar a las campañas de los políticos que buscan cargos en 2021 y la presidencia en 2024, obligó apenas el pasado 5 de febrero a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán a salir a dar la cara por otro acto de corrupción grabado en video en Morelia. En esa ocasión el video mostraba a agentes de la patrulla 3286 cuando recibían dinero producto de una extorsión a un conductor en Morelia. Y en el colmo del cinismo, uno de los agentes hasta hurgaba en su bolso lleno de dinero buscando la cantidad correcta para dar cambio a su víctima. Pero estos solo son dos casos que probablemente quedarán en la impunidad de los cientos que a diario se cometen en la entidad y que son tolerados por el gobierno estatal, mientras Silvano Orioles siga siendo gobernador y encubriendo a Jorge Alvarado Cerrato, a cuya familia él mismo y a través de su candidato a mandatario Carlos Herrera Tello y el Partido de la Revolución Democrática han enriquecido y protegido desde 2015, e incluso ya preparan a la hija de Jorge Alvarado, Erika Karina Alvarado Alcántar, para ser diputada por por el PRD en Michoacán, luego de recibir cargos del Gobierno Estatal y Municipal de Sitácoro. Una impunidad absoluta para la destrucción de carreteras es la que disfrutan los criminales de Michoacán, que buscando evitar el ingreso de sus rivales a su territorio, han optado por destruir los caminos de Aguililla, afectando el abasto de insumos y alimentos, así como a los pobladores, adultos mayores y enfermos que tienen que desplazarse por los caminos dañados. Habitantes denunciaron esta situación con fotografías donde se observa a personas de la tercera edad y enfermos que tienen que ser ayudados para sortear las zanjas que los criminales cavaron sobre la carretera. Esta situación impide además el abasto de alimentos e insumos básicos para la población. La carretera Cualcomán-Telpacatepec y Aguililla-Apaxingán, a donde operan los Viagras y el Cártel de Telpacatepec, han visto el surgimiento hace unos meses de esta nueva práctica criminal que es el destruir las vialidades, intentando evitar la incursión de sus rivales a sus territorios. Mientras la guerra del crimen organizado se disputa en ese municipio, desde hace más de un año el gobierno del perredista Silvano Orioles Conejo permanece pasivo cómplice por omisión de los criminales al olvidar garantizar la seguridad y paz de la población.
5: Acusando a los denunciantes de empleados de delincuentes, el gobernador Silvano Aureoles Conejo salió en defensa de Francisco Herrera Franco, fiscal regional de Citácoro, acusado por las poblaciones indígenas de tener vínculos con el crimen organizado que cuenta con una denuncia por secuestro y que encabeza la investigación por la muerte de 13 personas en la comunidad de Crescencio Morales el pasado mes de enero. Hechos que los pobladores atribuyen a la incursión del crimen organizado, mientras el gobernador, basado en información de la fiscalía, dice que se trató de una confusión entre habitantes. El 17 y 18 de enero, enfrentamientos armados en Crescencio Morales, comunidad al nororiente de la ciudad de Zitácuaro, dejaron un saldo de 13 personas muertas de acuerdo con habitantes del lugar. Aunque desde la tarde del 17 de enero el gobierno estatal aseguró su presencia en el sitio, esto no ha impedido que se registren enfrentamientos horas después en el mismo lugar los pobladores acusan una incursión de civiles desarmados, miembros de la delincuencia organizada de quienes se vienen defendiendo con violentos resultados del 2020, sin embargo la versión del gobierno periodista apunta al descubrimiento de los hechos que se dieron en el municipio que es bastión político de Silvano Orioles Conejo y del alcalde con licencia y hoy candidato del PRD Pamprí a la gobernadura Carlos Herrera Tello, ello pues de acuerdo con el gobernador basado en informes en poder de la fiscalía todo se trató de una matanza por confusión entre los pobladores quien lleva las investigaciones es la Fiscalía General del Estado, pero hay informes de que los ataques fueron por una confusión entre los habitantes que respondieron a una falsa alarma de que habían ingresado un grupo criminal al lugar, dijo el mandatario el pasado 20 de enero. Este hecho derivó en el levantamiento armado de al menos cuatro comunidades indígenas en defensa de sus poblaciones y en exigencia del reconocimiento de su policía y de su autonomía presupuestal. Tratando de arreglar la situación, autoridades municipales y estatales se reunieron con los comuneros, pero... En al menos tres reuniones que sostuvieron, se acusó al fiscal regional de Citácuaro, Francisco Guerrero Franco de atender vínculos con la delincuencia organizada y presionar a las comunidades a apoyar al grupo delictivo. El fiscal regional además cuenta con una denuncia por secuestro en un caso en que amenazó a padre e hijo de incriminarlos para meterlos a la cárcel. Sin embargo, de nueva cuenta, Silvano Aureoles saltó al ruedo y dijo al respecto que los pobladores que acusan al fiscal Francisco Herrera Franco son empleados de delincuentes y que el funcionario les hizo un favor con la acudida a las reuniones que sostuvieron, pues no es su obligación, como lo habíamos dicho en otro momento. Esto tiene otro fondo. Estos quejosos están siendo manipulados por los delincuentes de la región y tenemos las pruebas de ello. Dijo Aurioles el pasado 15 de febrero. Conozco algunos videos que han circulado porque invitaron al fiscal regional a una reunión, a una mesa, porque así se le instruyeron a sus jefes delincuenciales de que hicieran mesas y fue. El fiscal siendo atento, amable con ellos, pero la realidad es que la fiscalía no tiene por qué estar haciendo eso, dijo el mandatario perredista. Lo cierto es que a un mes de la matanza de Crescencio Morales, con el alzamiento armado de las comunidades y las acusaciones contra el fiscal regional de herencia priista ratificado por Aureoles desde que asumió la gubernatura, no hay una versión oficial de lo ocurrido, pero tampoco la hay de la mayoría de los crímenes que se cometen en Michoacán. Estado, donde lo normal son los cadáveres embolsados, según ha reconocido el mandatario estatal que quiere ser presidente en 2024. Los agentes de la patrulla 3286 de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado, dependencia en que cabeza Jorge Alvarado Cerrato, compadre del gobernador Silvano Aureoles, y señalado de sostener una red de corrupción desde esa oficina, fueron sorprendidos en una grabación cuando recibieron dinero de una extorsión a un automovilista. Los hechos tuvieron lugar a la altura del fraccionamiento a la hacienda Morelia, en la salida Quiroga, siendo la capital del Estado y la carretera Apátzcuaro, donde se han visto circulando. Esta unidad, desde hace un par de años, la grabación que circula en las redes sociales muestra cómo un ganadero es detenido por los uniformados de tránsito del estado por razones desconocidas. Luego de intercambiar palabras con los agentes, uno de los tripulantes de la unidad extiende a uno de los policías un billete y este toma varios segundos juzgando su bolsillo que está lleno de dinero, buscando el efectivo necesario para darle cambio a su víctima. Una vez realizada la transacción, todos abandonan la zona. Desde que Silvano Aureoles asumió la gobernatura en octubre de 2015, nombró su director de tránsito a Jorge Alvarado Cerrato, quien al paso de los meses se convirtió en titular de esa dependencia, hasta que por llegar ebrio a un evento público fue removido del cargo, documentó la prensa estatal. Luego, protegido por el gobernador, fue asignado a Vialidad en Tuxpan unos meses, hasta que hizo su gran regreso como titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado. Fue entonces que Jorge Alvarado fue exhibido en las redes sociales por su modus operandi consistente en detener arbitrariamente a supuestos choferes de plataformas digitales de taxi para con ayuda de personal de tránsito del estado y en contubernio con grúas particulares, remitirlos al corralón en condiciones ilegales, desde luego les cobraban a los conductores cantidades exageradas para liberar sus unidades víctimas de las extorsiones generalizadas que llevan a cabo los agentes de tránsito han desvelado con sus relatos la red de corrupción que teje desde su oficina Jorge Alvarado con las extorsiones de los agentes que roban desde cajas de galletas a mujeres trabajadoras hasta varios miles de pesos en efectivo así como los cobros exagerados y abusos por parte de las grúas particulares por si fuera poco los propios agentes han destacado el clima de acoso sexual y laboral que en tránsito y movilidad impera con Jorge Alvarado y los mandos policíacos de su oficina señalados por acoso sexual, cobro de cuotas para asignación de patrullas cuotas de dinero generado productos de extorsión y cuota de remisiones al corralón y están acusados que tienen que dar parte de su dinero por el cumpleaños de Jorge Alvarado. Al frente de esa mina de oro, Jorge Alvarado ha recibido del gobernador Silvano Aureoles y del alcalde con licencia de Zitácuaro, exsecretario de gobierno y hoy candidato a la gobernatura, Carlos Herrera Tello, altos cargos para y su familia, pues sus dos hijas Kitzia Yamilet y Erika Karina ocupan un cargo estatal, la primera y la segunda una secretaría municipal en Sitáforo, una regiduría en ese ayuntamiento y es candidata a diputado local por el PRD, siendo delegada de turismo estatal en 2016, todo durante el gobierno de Silvano Aureoles y Herrera Tello. Hoy el mandatario y sus socios se encuentran gastando millones de pesos en campaña por la gobernatura de 2021 y la presidencia de la República de 2024. Sobre los hechos registrados en Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública informó en su cuenta de Twitter que a través de la Subsecretaría de Asuntos Internos se inició una carpeta de investigación con relación a un video que circula en redes sociales donde se observa un elemento del área de peritos ejerciendo un acto que va en contra de los principios que rigen la institución. Ante cualquier hecho que atente contra los derechos y el bienestar de la ciudadanía, actuaremos de manera firme y a efecto de mi responsabilidad y se sancione conforme a la ley, informó la dependencia. Así
0: es como lo, valga lo que se registró, lo que registramos, lo que le informamos a usted, querido Victorio, en los meses de enero. Parte, parte de esta información, de lo que se registra en esos meses, eh, el, en, el, en el mes de enero y febrero, precisamente. Pero en un tema, porque hay, aparte de las extorsiones eh, Jorge hace rato, corrupción y demás el tema de inseguridad que se vive, que se vivió. Que una vez que se que los grupos criminales comenzaron a ver el este tema de el, del negocio por la pandemia, por cierto, ahí la producción a veces si nos ayuda, no sé si está haciendo eco por la, porque está sonido allí, gracias ahí. Este eh, con ese tema de la pandemia, no los criminales ahora robándose el oxígeno para para venderlo.
1: Exactamente, Pepe, Este los ofertaban a través de redes sociales y en este caso, eh, sí llegaban a, a ocupar esos tanques de oxígeno, su nuevo pues modo operandi porque realmente ya no podían, pues como te digo, o las se robaron, fronteras a, se las fronteras esto. estaban cerradas, entonces no había posibilidad de pues tener esta posi este um, pues de trasladar la droga a los Estados Unidos, entonces dijeron pues vamos a hacerlo algo que está sacando provecho y como dices tú, se robaban los tanques de oxígeno, los vendían a un precio exagerado y era algo que la ciudadanía, porque era una necesidad, pues lo compraban y lo aceptaban al precio que fuera. Largas filas se encontraban en, en, cuando eran legales, o sea, pues largas filas, pero ya después también... Legales e ilegales. Legales e ilegales. Sí. era grande. Efectivamente, Pepe, y hablando del mes de enero, pues obviamente que hacen y que están invitando a la población más de allí de Tierra Caliente, Michoacán, no disparar al aire. ¿Por qué? Porque ocurrió la muerte de un menor de edad por una bala perdida que se registró en año nuevo, Pepe. Y esto no es la primera vez que damos a conocer un, un hecho tan tan lamentable en que pues por la alocado de decir pues ya festejamos un año nuevo o tenemos un otro año que entra y empiezan con la disparada pues disparar al aire y las balas perdidas han ocasionado la muerte no solamente de ese menor de edad y que lo condenamos y que en su momento también se repudió mucho entre la sociedad porque hay tantos, tantos maneras de, de festejar un año que entra que sea con balas
0: claro, ni los cohetes ni las balas que son de verdad temas que causan daño eh, a, a la propia sociedad Muertes y muertes por balas perdidas. Niños, como bien lo dice nuestra querida compañera Berenice Suárez, pero en el mes de enero, nada más, escuche usted, en los primeros días, en los primeros 15 días del mes de enero del 2021, se registraron 90 asesinatos en el estado de Michoacán. Un tema preocupante de verdad, que, híjole, ahora ya el, el año termina no con... De 10 ni 20, sino son de verdad preocupantes las cifras que, que valga con la que concluye este 2000, 2021. Y así, así también el propio gobernador del estado de Michoacán, Silvano Luis conejo ha permitido que los delincuentes disfrazados se apoderen de la entidad verde.
1: Sí, y que él los llamó porque estaban agrupándose varias personas para parar la inseguridad, los llamados autodefensas que dicen que no son autodefensas otros dicen que es el crimen eh, disfrazado de gente buena pero en realidad Silvano Orioles Conejo lo permitió y lo reconoció eh, fue una parte de decir es que sí hay personas que están en el crimen organizado y que están tomando armas y que aún así eh, no, no ...pudo como solucionarlo, o sea... Como no decir, quiso, no
0: quiso, eso es que, que no Pepe, pudo, no... Pepe,
1: es que, bueno, sí, en realidad no quiso... ...porque sí hizo otras cosas en... cómo se si apoyó a los de tránsito, bueno, a lo que vamos pero siempre le echaba la culpa, o le echaba la bolita, o no sé cómo quieran llamarlo, pero decía, es que Andrés Manuel López Obrador, y es que Andrés Manuel López Obrador no, no hay recurso es que no me quiere mandar elementos, es que... Pero en realidad, pues, él como gobernador tenía que hacer algo, no solamente decir, ah, porque Andrés Manuel es un alto rango mayor, que lo solucione.
0: Es el presidente de la República, o el titular sí. del Ejecutivo Federal. Pero bueno, efectivamente... Eh, Silvano Aureoles Conejo quiso deslindarse de responsabilidad y culpar al propio gobierno federal de todo lo que se registraba en temas de inseguridad cuando el propio Silvano Aureoles Conejo ya venía eh, pues, eh, con tres años de administración de o con Enrique Peña Nieto los mismos que ya el crimen estaba operando y haciendo de las suyas en el estado de Michoacán y que el propio Silvano Aureoles Conejo permitió la instalación, escuche usted, y operación, por supuesto, de más de 14 grupos criminales de diferentes, de diferentes cárteles. Así el tema de inseguridad en el estado de Michoacán. Y efectivamente, como lo dice nuestra querida compañera Berenice Suárez, eh, disfrazados, instalaban barricadas, se ponían la playera y se ponen, o hasta la fecha traen la playera de autodefensas con las armas Alga de las más peligrosas, de las más letales, como es el, el famoso calibre 50, el barre, en sí, que penetra cualquier tipo de blindaje, cualquier calibre de blindaje, con un alcance de penetración incluso de 2 kilómetros. Y los denominados camiones monstruos, que son eh, camiones blindados de manera artesanal, que los denominan ellos barricadas móviles. Así, así operan. Eh, oye, hasta la fecha, los grupos criminales en el estado de Michoacán Venga.
1: y que eh, como te lo menciono Silvano Orioles Conejo pues qué hizo, nada viajaba, disfrutaba salía en revistas en televi en televisión nacional a ver, a en ver. programas de a televisión
0: a ver, si ¿Qué?
1: ¿Qué hizo? hizo qué hizo hizo pues? se
0: hizo de la vista ciega <risas> y de los ah, sordos y eso que acabas de señalar de que hacer, se enriqueció se enriqueció. Acompáñenos a ver material de lo que le informamos precisamente en estos meses, eh, en 2021.
5: Un niño de 6 años de edad que ayudaba a su familia vendiendo pan, perdió la vida al ser impactado por una de las tantas balas que son disparadas al aire con todo tipo de armas cada año en el municipio de Apatzingán. Los hechos se registraron durante los primeros minutos del viernes, víspera del Año Nuevo, cuando un niño de 6 años de edad de apodo El Güerito, que ayudaba económicamente a su familia vendiendo pan. Fue entonces que el niño que se encontraba durmiendo fue alcanzado por una bala perdida que atravesó el techo de su humilde vivienda y lo impactó en la cabeza. Al parquetarse de lo ocurrido, los padres del pequeño pidieron el auxilio de las autoridades, por lo que acudieron paramédicos que nada pudieron hacer por salvar la vida del menor, el cuerpo. Fue trasladado al servicio médico forense por peritos de la Fiscalía General del Estado.
4: El obispo de la diócesis de Apatzingán, Monseñor Cristóbal Asencio García, propuso declarar en Apatzingán tres días de duelo por la trágica muerte del niño Juan Carlos Chiprés Aburto, víctima de la acción irresponsable de disparar al aire durante la noche de Año Nuevo acompañado por el presidente municipal José Luis, Luis Lucatero y autoridades de seguridad, el obispo pidió a la sociedad de apachingán solidarizarse con el duelo y tristeza que está viviendo la familia del niño Juan Carlos de la colonia Pénjamo, la cual hoy vive uno de los momentos más tristes de su vida. Monseñor Cristóbal Asensio exclamó que es corresponsabilidad de todos los que dispararon al aire, desafortunadamente una gran cantidad de personas usan armas sin medir las consecuencias por su parte, el presidente municipal José Luis Cruz Lucatero coincidió con el obispo al condenar las acciones que causaron el fallecimiento del menor de edad, dijo que a pesar del operativo que se desplegó por parte del ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Michoacán y Policía Municipal, se concluyó con saldo rojo. Me uno a la condena generalizada del pueblo de Apatzingán y repudio las viejas prácticas y tradiciones que han dejado sensible y colmado de nostalgia el inicio del 2021 concluyó diciendo el presidente municipal de Apatzingán.
5: Comienza un año nuevo en Michoacán, manteniéndose constante la alta de violencia que ha caracterizado al gobierno del periodista Silvano Aureoles Conejo, pues mientras el mandatario presume la reducción en los índices de algunos delitos derivados de las restricciones a la movilidad por el coronavirus, los asesinos que no temen al gobierno ni a las enfermedades siguen libres y en las primeras dos semanas del año, 90 personas han sido asesinadas, siendo las víctimas hombres, mujeres, niños políticos y militares. Así lo indican Datos del gobierno federal que se recogen en el informe diario de homicidio doloso Mismos que muestran que los días más violentos fueron el 4 y el 15 de enero Con 15 y 16 asesinatos respectivamente La primera víctima del año fue un pequeño niño en Apachingán Que ayudaba económicamente a sus padres vendiendo pan Y que fue alcanzado por una bala perdida disparada durante los festejos del año nuevo El 4 de enero en Uruapan fueron asesinadas dos mujeres Y el día 5 era asesinado el exalcalde del municipio costero de Aquila Juan Hernández Ramírez el día 13 fue asesinado un sargento del ejército que fue privado de la libertad y posteriormente abandonado sin vida en una carretera del municipio de Mujica. Asimismo, el día 15 eran localizados los cadáveres de siete hombres y una mujer en el municipio de Álvaro Obregón y en Cotija fueron hallados tres cuerpos de personas ejecutadas con el tiro de gracia. Y mientras la violencia supera año con año sus propias cifras, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, que ya está por salir del poder dejando a su paso alrededor de 10.000 asesinatos, se encuentra en campaña para asegurarse a él y los suyos cargos políticos que les permitan seguir enriqueciéndose a costa del erario y sin dar algún resultado. El gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció públicamente que ha permitido la creación y operación en la entidad de criminales disfrazados que se hacen llamar autodefensas a los cuales su administración ha permitido actuar a sus anchas por lo menos desde 2019 siempre negando el mandatario la existencia de estos grupos que dicen ser de defensa comunitaria en conferencia de prensa el lunes tras acompañar al presidente López Obrador en su gira por Michoacán motivada por la violencia que vive la entidad Aureoles Conejo señaló que en la entidad no existen los legítimos grupos de autodefensas que han hecho ruido mediáticamente recientemente en el Valle de Zamora y la Tierra Caliente, sino que se trata de delincuentes disfrazados.
0: Eh, y estamos yendo a zonas donde eh, hay anuncios o, o se conoce de algún grupo eh, llamado Autodefensa que vamos a sí, decir, porque déjenme decirles que la mayor parte de los anuncios son de grupos delincuenciales, más que se cobijan en el rollo de, que son autodefensas, pero, quiénes son los pero realmente ¿no? los que hacen, aquí en
4: la zona, ahí, sí. hay,
0: ¿Quiénes son eh, pues están células del cárter de Jalisco, están células de los Viagras, está otra cosa que se llama el de los Unidos, está el cárter Independiente, o sea, es, pero son cinco grupos los que eh, se han atomizado, incluso algunos son los mismos, pero que se separan.
5: Estos grupos cuentan con cientos de camionetas de todos los modelos, marcas y precios, algunas de lujo y otras blindadas, así como camiones blindados, equipo táctico y rifles de grueso calibre. El propio mandatario estatal ofreció el fin de semana al presidente su disposición y voluntad para trabajar en materia de seguridad. Pero el discurso de Aureoles Conejo no permite ver la verdadera causa del problema que es su tolerancia a los grupos delictivos, principalmente en el Valle de Zamora y la Tierra Caliente de la entidad, donde los principales cárteles son el de los de Tepalcatepec, Caballeros Templarios, Los Viagras, Blancos de Troya y Familia Michoacana, a los cuales el cártel Jalisco les disputa el control territorial. El propio Aureoles Correjo, rechazaba en 2019 la existencia de las autodefensas que ya entonces instalaban barricadas y anunciaban levantamientos armados y acusaban sus vínculos con el crimen organizado pero no hizo nada para acabar con estos focos rojos por lo que estos grupos surgieron operando en impunidad aquí no hay autodefensas, solo hay una corporación policíaca en el estado en Michoacán hay autodefensas, hay líderes que se dicen llamar autodefensas pero son líderes de criminales como en el caso de Aquila, tan cítaro, declaró el periodista en agosto de 2019. Esta célula delincuencial encabezada por el abuelo lo que quiere es levantar a la gente para que lo defiendan. Le dice a la gente que es de ahí, viene el cártel Jalisco a atacar el pueblo, son rencillas y pleitos entre ellos y no por un asunto caritativo, sino por las cosas a las que se dedican. Es obvio que es una lucha por territorio en lucha, contra rutas de trasiego de drogas, aseguró el gobernador de Michoacán en septiembre de 2019, quien incluso acusó al abuelo Farías, líder del cártel de Tepalcatepec, de imponer a alcaldes locales, pese a estas serias acusaciones ni el mandatario ni su gobierno hicieron algo para recuperar el control del territorio pero una reforzada ofensiva del cártel Jalisco hacia los territorios de Michoacán sacó a la luz la podredumbre del gobierno de Aureles Conejo en forma de balaceras ejecuciones enfrentamientos armados movilizaciones de cientos de sicarios por las carreteras bloqueos de las vías de comunicación destrucción de caminos desplazamientos forzados y un récord de asesinatos al concluir 2020 pero el gobernador halló en la epidemia del coronavirus la forma afecta de ocultar su fracaso en materia de seguridad y la guerra de cárteles, entrando a Orioles Conejo en una dinámica de conflicto por la Federación en una gira política por la que se hace campaña para las elecciones 2021-2024. Y aunque se ha dicho dispuesto a colaborar con la federación, lo cierto es que todos los campos de Michoacán siguen en libertad y operando sin algún impedimento, mientras el gobernador y sus funcionarios se promocionan en busca de nuevos cargos públicos que les permitan enriquecerse a costa del erario, como el mandatario michoacano ha hecho durante su carrera política. Luego de que saliera a la luz una grabación en la que los policías de Parangaricutiro realizan disparos al aire en la víspera de Año Nuevo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos condenó estos hechos que se dieron mientras en el municipio de Apatzingán un niño murió por una bala perdida durante la celebración por la nueva anualidad. En un video que circula en redes sociales se observa que los agentes conviven y en un momento determinado dos de ellos realizan detonaciones al aire con rifles de grueso calibre. Fue un proyectil disparado de esta forma que en la víspera de Año Nuevo le quitó la vida a un niño de seis años de edad que ayudaba a sus padres económicamente vendiendo pan. El menor fue sorprendido mientras dormía por una bala que perforó el techo de su vivienda y por su muerte se decretaron tres días de luto en Apatzingán. Estos hechos fueron condenados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que pidió que ninguno de estos casos quede impune. Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos condena la conducta de los elementos de seguridad pública del municipio de Nuevo Parangaricutiro, que se observa en un video que circula en redes sociales disparando al aire sus armas, pese a que en reiteradas ocasiones desde el gobierno estatal y las administraciones municipales se han hecho llamados para evitar disparos al aire de cualquier circunstancia. El encargado de despacho de la presidencia, Uble Mejía Mora, indicó que son los servidores públicos los primeros obligados a poner el ejemplo con su conducta y los principales promotores y defensores de los derechos de los ciudadanos, por lo que resulta lamentable y reprobable que asuman este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Prueba de ello, fueron los lamentables hechos en el municipio de Apatzingán, en los que perdiera la vida un menor de seis años a consecuencia de una bala perdida que impactó en su cabeza luego de atravesar el techo de lámina de la vivienda en la que el menor se encontraba con sus familiares con motivo de los festejos de Año Nuevo. En ambos casos, este organismo hace un llamado a las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y de Seguridad Pública para que se tomen las medidas necesarias y que hechos como este no queden impunes, informó a través de un comunicado la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Debido a la crisis sanitaria que se Vive actualmente la escasez de oxígeno y la alta demanda debido al incremento de los casos de COVID-19, el gas medicinal incluso es traficado por la delincuencia organizada, admitió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Así lo aseguró al encabezar la conferencia matutina, en lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde indicó que han recibido denuncias de tanques de oxígeno falsos que se ofertan en el mercado negro. Si sí, hemos tenido un problema muy serio, incluso ya la delincuencia está metida en los tanques de oxígeno, señaló la secretaria de Gobernación. Por otra parte, y ante esta problemática, el gobierno decretó la autorización expedita para proveedores de oxígeno con fines medicinales, la cual entró en vigor desde el pasado lunes, informó Juan Ferrer, director del Instituto de la Salud para el Bienestar. Asimismo, el acuerdo con el que se busca solucionar la crisis en el suministro de gas medicinal faculta a la COFEPRIS a otorgar a los solicitantes el registro sanitario que se requiere para su producción y distribución en un plazo menor a lo establecido en la normatividad vigente. Cabe señalar que la Profeco ha logrado la inhabilitación de 700 perfiles en Facebook mediante los cuales se cometían fraudes con el pretexto de la venta de oxígeno. También la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que ante la escasez de oxígeno, este producto incluso ya es traficado por delincuentes. Si hemos tenido un problema muy serio, incluso ya la delincuencia está metida en los tanques de oxígeno, finalizó la funcionaria.
0: La inseguridad llegó en el estado de Michoacán, Beret, de rincón a rincón, de oriente a poniente, en todos los sentidos. No respetó los grupos criminales, no respetaron comunidades indígenas, ni, bueno, ni jerarquías, ni nada. Triste y lamentablemente. Los, la inseguridad llegó y al pueblo al pueblo adoptado por el propio, el propio Silvano de los Conejos, que es Itacoro, Michoacán.
1: Y que los mismos comuneros Pepe de Zitacuero mencionaban que querían un diálogo abierto con Andrés Manuel López Obrador, saltándose a Silvano Orioles Conejo por lo mismo, porque no hacía nada, porque realmente no buscaba una buena solución. Y entre una de sus, sus peticiones o más reclamos decía, o dicen más bien, vivimos en, en el medio del crimen organizado entre nuestras comunidades. Queremos una solución pronto y son familias que han sido desplazadas no solamente en Citácuaro también en Taretan que les están cobrando eh, pues para instalar estas barricadas ya las mencionabas en el bloque anterior de que en este de que cómo se instalaban las barricadas Pepe y cómo los, eh, los del crimen organizado las instalaban pero mencionaban que era para defenderlos y no entrar otros grupos criminales
0: el tema de inseguridad lo disfrazaron en muchos sentidos muchos grupos criminales, ¿sí? En estas llamadas barricadas o como supuestos autodefensas. Pero bueno, eh, en este 2021 se pudieron registrar balaceras, colgados y hasta, entre las balaceras, hasta personal militar víctimas de estos acontecimientos.
1: En una reunión entre representantes de comunidades de Citacuario y autoridades estatales y municipales, los primeros acusaron directamente al fiscal regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Francisco Herrera Franco, de presionarlos para que los pobladores se unieran en un grupo delictivo y exigieron que al funcionario se le aplique la ley o que renuncie. En esta reunión participaron autoridades comunales y ejidales de Crescencio Morales, Carpinteros, Francisco Cerrato y Donacio Ojeda. Esta última vio al asesinato de 13 personas a mediados de enero pasado por la interrupción de un grupo criminal. Esta situación derivó en el levantamiento armado de citadas comunidades en autodefensas, acusando el abandono del gobierno, que en el caso de Michoacán encabeza Silvano Orioles Conejo y en Zitácuaro debería hacerlo el actual candidato al gobernador, Carlos Herrera Tello, quien abandonó el cargo a siete meses de haber ganado la reelección. En un intento por desactivar este movimiento de las comunidades indígenas, autoridades municipales y estatales entablaron mesas de diálogo encabezadas por Gustavo Arias, subsecretario de Gobierno de Michoacán, Francisco Herrera Franco, fiscal regional, Emma Rivera, delegada regional de la Secretaría de Bienestar Social, regidores del ayuntamiento, mandos de distintas fuerzas federales, estatales y municipales y servidores públicos estatales y municipales. Pero los acercamientos no resultaron como las autoridades esperaban, pues desde el primer encuentro que sostuvieron con los representantes de las comunidades a finales de enero, los pobladores acusaron los vínculos del fiscal regional Francisco Herrera Franco, con la delincuencia organizada. Ellos denunciaron que el funcionario opera para un grupo conocido como el Cártel de los Cristaleros, que a su vez estaría ligada con el Cártel de la Familia Michoacana, que opera fuertemente en los límites de Michoacán y el Estado de México.
3: Habitantes del municipio de Taretan denunciaron que han tenido que abandonar sus viviendas ante la amenaza del crimen organizado que ha pasado a cobrar a cada casa una extorsión de 500 pesos, mientras que buscan a los adolescentes para ponerlos en las barricadas que planean poner. De acuerdo con los pobladores, es la asociación delictiva Carteles Unidos que está detrás de estos hechos, manejando como una cooperación su extorsión, con la que buscan financiar su movimiento. Aprovechando la fiebre de autodefensas que vive la entidad, los grupos delictivos planean instalar barricadas para defender sus territorios, en las que se colocarán adolescentes y jóvenes, señalaron los pobladores. Por ello, varias familias han decidido buscar refugio fuera del municipio con familiares o conocidos. Mientras tanto, la administración del perredista Silvano el conejo que ha señalado en múltiples ocasiones que son grupos delictivos los que están detrás de las autodefensas, no ha hecho algo para remediar la situación, apagando pequeños juegos mientras arde la entidad por la guerra de carteles del crimen organizado. Fuertes enfrentamientos entre grupos armados al servicio del crimen organizado tuvieron lugar en comunidades del municipio de Aguililla el día sábado, donde reportes de habitantes indican que ocho sicarios fueron colgados, aunque se habla de una veintena de heridos, todo lo cual ha sido ocultado por el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. De acuerdo con los pobladores, más de tres decenas de camionetas con sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación sorprendieron a sus rivales de Cártel de los Viagras en la Comunidad Palo Dulce, municipio de Ayililla, donde los primeros dieron muerte a ocho sicarios que fueron colgados. Otros enfrentamientos fueron reportados en las inmediaciones de la comunidad Bonifacio Moreno-El Aguaje, haciendo huir el cártel de Jalisco Nueva Generación a sus rivales. Habitantes reportaron además el sobrevuelo de helicópteros de la Guardia Nacional en la zona, así como el desplazamiento de un fuerte convoy de camionetas, asegurando que en una de ellas, una Chevrolet Suburban Blanca, se hallaba el líder máximo del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, oriundo de Aguililla. Los sicarios hicieron patrullajes en el municipio e incluso cateo a casas donde se alojaban sus rivales, dijeron las fuentes. Mientras todo esto sucede, el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha demostrado que la situación de inseguridad lo ha rebasado y que es el punto débil de su administración, llevándolo a hacer declaraciones tan lamentables como que es normal que cadáveres embolsados aparezcan en calles de Michoacán. El mandatario se encuentra en campaña por la presidencia en 2024 y con ese objetivo está apoyando a familiares y socios para colocarlos en nuevos cargos en 2021 y que así lo ayuden más adelante ocultando la guerra de carteles que se vive en la entidad.
5: Las labores de inteligencia que tenemos establecidas y documentadas nos permitieron identificar por lo menos a cuatro de sus cinco integrantes Todas las que mostraron alguna imagen de ellas con nombre y apellido en momentos previos, haciendo apología del delito en favor de una célula delincuencial en la zona de Tierra Caliente, dijo Israel Patrón Reyes en su conferencia de prensa este miércoles. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública aseveró que en virtud de que han mostrado interés en favorecer las actividades delincuenciales en la zona, se han iniciado investigaciones en contra de una usuaria de Facebook de nombre Blanquita Ochoa ligada al líder delincuencial Don Gil, así como en contra de Sandra Rico y Eufrosina Blanco. En redes sociales se han fotografiado portando armas de grueso calibre y se les liga a los grupos delincuenciales de los Viagras y los Blancos de Troya.
3: Un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador es el que dirigieron los habitantes de comunidades indígenas de Zitácuaro, que se alzaron en armas contra el crimen organizado y buscan el diálogo con la federación ante el abandono de las autoridades municipales y estatales. Así lo dijeron los comuneros a las cámaras y micrófonos de 90 grados, que acudió a las barricadas que tienen los pobladores para conocer su versión de los hechos, ocultados por la administración perredista de Silvano Orioles Conejo y del alcalde con licencia y hoy candidato del gobierno estatal y socio del mandatario Carlos Herrera Tello lo que se vive ahorita en esta región es algo muy preocupante y es algo muy fuerte porque ya las familias no tenemos paz, vivimos con el miedo, el temor de que el crimen organizado entre en nuestras comunidades y no sabemos qué vaya a pasar con nuestras familias porque ya andan cerca hemos tenido muertes de esta manera que ya son cosas muy graves de parte del crimen organizado expresó uno de los vigilantes comunales de nuestros comuneros, compañeros de esta región y gente que se ha dedicado al campo, hemos tenido cerca de 4 o 5 muertos, son los que hemos tenido. En realidad nosotros no sabemos cuáles son los grupos delictivos que se quieran introducir a nuestras comunidades, pero de que vienen ya vienen. De los pueblos cercanos, de acá abajo hemos tenido la desgracia de que en las noches que hemos pasado por ahí, ya se escuchan los disparos de armas de grueso calibre, ya sea de noche o de día. A diestra y siniestra se escuchan los disparos, es algo muy feo, declaró el poblador. Del gobierno municipal no hemos tenido una respuesta en estos casi tres años que llevan trabajando según ellos. No hemos tenido ninguna respuesta de ningún tipo porque les hemos pedido apoyo sobre la tala del bosque que ahorita se está dando. Es lo que nos está perjudicando. Le hemos pedido también apoyo personalmente para que ingresen recursos a nuestra comunidad y no se ha dado nada. Estamos abandonados, sentencia el hombre. También estamos en abandono del gobierno estatal, principalmente sabemos que es el que puede ayudarnos, pero da la casualidad que no lo hace, en ningún sentido. Hemos tenido diálogos con Silvano Orioles, de frente, le hemos informado de las necesidades que tenemos, le hemos expuesto lo del crimen organizado, le hemos expuesto lo de la tala del bosque, y etcétera de cosas que se viven en nuestros pueblos originarios, y no hemos recibido ninguna respuesta", indicó. Los únicos apoyos que alcanzan a llegar son los del gobierno federal Y sí nos gustaría mandarle un mensaje al gobierno de Andrés Manuel López Obrador De que nos interesa de inmediato que por favor nos haga un espacio Para tener un diálogo directo con él Por la gravedad que tiene el asunto aquí en nuestras comunidades Que nos surge el diálogo con él
0: Pues esto, esto fue parte de lo que le informamos querido auditorio ...en este 2021 nada más, nada más del mes de enero y febrero veré.
1: Efectivamente Pepe, el día de mañana los esperamos para tener más notas más acontecimientos y por supuesto que usted a través de sus redes de, de sus mensajes pues nos digan cómo ven que va a concluir este año, qué es lo que más eh, ha resaltado para ustedes en el ámbito de la noticia y nosotros tomarlo en cuenta y que compartamos toda esta información a través de la página de 90 grados.
0: Nosotros lo esperamos, los esperamos mañana precisamente a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Le agradecemos de verdad el que nos haya acompañado en este programa especial, el primer programa especial de este 2021. Son relevante del 2021. Sí, lo esperamos la próxima.